0: הייטק בפקקים.
1: ברוכים הבאים להייטק בפקקים. שלום, אנחנו קל איתכם, מדברים על יזמות, סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד. אני רואה את יולדנו, והיום אנחנו יוצאים לפרק עם סימן שאלה גדולה. איך משתלבים בתעשיית ההייטק ללא רק הטכנולוגיה? האם בכלל אפשר לעשות את זה? ואם כן, באילו תחומים זה אפשרי? בדרך כלל, בשלב הזה בפרקים, אנחנו מדברים בשתי מילים על השבוע שעבר עלינו, ומספרים לכם על האורחים לפרק הזה, וגם עוברים לחדשות השבוע. הפעם החלטנו לעשות פרק אחר בצורה יותר פודקאסטית, ואנחנו מקווים שתהנו ממנו. אל חברי צוות התוכנית הגיעו פניות די דומות שהן תוצאה של משבר הקורונה המתמשך. פניות של אנשים שהקורונה פגעה להם בקריירה באיזושהי צורה. אם אלו אנשים שעובדים בתעשיות שנפגעו הכי קשה. התיירות, האירועים, המסעדנות, או אם אלו אנשים ממעגלי הפגיעה היותר רחוקים שחוו ירידה במכירות, שגרמה להם לעצור רגע ולבחון כיוונים נוספים לקריירה. ואז עלתה השאלה, מה עם ההייטק? הרי בהייטק המשכורות גבוהות קצת פחות מפי שתיים וחצי מהשכר הממוצע במשק, יותר מ-24 אלף שקל בחודש, לעומת קצת יותר מ-10 אלפים שקל בשאר המשק. גם לכולנו יש את התמונות שמזוהות עם ההייטק של משרדים מעוצבים, בר פתוח עם בירות באמצע היום, ואירועי חברה נוצצים שהם לפעמים מוגזמים. שאגב, למרות הדימוי, הם לא מאפיינים את כל התעשייה, בטח לא את הסטארט-אפים הקטנים. אבל כן, מייקרוסופט לחלוטין מגזימים כשהם מביאים לארץ את מחמוד, את אקווה ובוני טיילור, כולם על, על במה אחת לערב אחד. אז בעצם, למה לא להצטרף לחגיגה הזאת? וכאן במקום... יש בתעשייה לאנשים שמגיעים ללא ניסיון טכנולוגי, או שפשוט לא נמשכים לקוד בצורה יצאת דופן, ומעדיפים יותר לעבוד עם אנשים ביצירת תוכן, או אולי במכירות. אז תרשו לנו קודם כל לצנן את ההתלהבות בקשר לעבודה בהייטק במקצועות הלא טכנולוגיים. אם ב-2012 היחס בין העוסקים בעבודות של פיתוח והנדסת תוכנה לבין שאר העובדים שעוסקים במכירות, כספים, HR, ניהול והמשרות שהיו פשוט לא פיתוח, היה... אז ב-2012, אחד לאחד. ועל פי נתוני הלמ"ס ודוח רשות החדשנות ו-Israel Startup Central, פחות משליש מהעובדים עוסקים כיום במקצועות שהם לא טכנולוגיים. 30% בלבד, וה-70% הם אותם מקצועות פיתוח. כשהתקשרתי לחברות השמה להייטק, התשובה שקיבלתי הייתה זו. שאלתי אותם, מה, אה, האם, האם יש מקום לאנשים ש... אין להם רקע טכנולוגי, אז זו הייתה התשובה.
2: לא, זה פחות רלוונטי, אנחנו רק מתעסקים במעבדים שיש להם כבר ניסיון. אבל
1: שאין. התוכנית הזו היא אותם אנשים שלא עפים על הרעיון של לעסוק בקוד. תחילת הרעיון עם אורן צוקרמן, ראש התוכנית לתואר שני באינטראקציית עדה מכונה במרכז הבינתחומי, כבר מתחילה באיזושהי הסתייגות מחוסר אהבה לטכנולוגיה.
3: קודם אני חושב שההגדרה היא לא שטכנולוגיה לא בקטע שלהם. לטכנולוגיה היא הכרחית כדי לעבוד בתחום, כי זה התחום שאתה עובד בו, אז אתה צריך להאמין שטכנולוגיה יכולה לעשות טוב, ברור שהיא יכולה גם לעשות רע, אבל שאתה מרגיש שמשהו בעולם הטכנולוגי כן מעניין אותך וכן קורה אצלך, אחרת יהיה קשה מאוד לאנשים להחזיק מעמד בקריך. אני חושב שההבדל בין להיות מתכנת ולהיות מפתח ולהיות מי שכותב קוד בצורה אינטנסיבית לבין מי שלא, קיים ואדיר, ובהחלט, בהחלט, באחוסים מאוד גבוהים, יש המון תפקידים בתעשיית ההייטק, שאתה לא צריך להיות אה, מישהו שבאמת מתכנת לעומק.
1: אז אני זה לא... כן, לא... אז יש
3: הרבה מאוד תפקידים, יש הרבה מאוד תפקידים מאוד מגוונים, והם מאוד יצמחו, אה, מכל הסוגים. אני יכול להשאיר את אותם, אז אה, כאילו יש לנו, אני אנסה לעשות בזה סדר לרגע. אה, אז בוא נחשוב, יש קודם כל את יצירת הטכנולוגיה. Okay, בוא נחשוב, איך, איך בכלל נוצרת טכנולוגיה, okay, ומה עושה חברה טכנולוגית? אז אני אנסה לייצר כזה. אז קודם כל, בכלל צריך להבין אם צריך טכנולוגיה, להבין את הצורך. כשטכנולוגיה תמיד נוצרת כדי לפתור בעיות, כדי לפתור כאב, כדי לפתור צורך, כדי לנסות לייצר חדשה. אז קודם כל, יש המון המון מחקר. בהתחלת הדרך, עוד לפני שהטכנולוגיה קיימת, שזה מחקר שהוא מאוד מאוד דומה למחקר במדעי החברה, ‫שלהבין מה הצרכים של אנשים, ‫האם הצרכים האלה יכולים להיענות ‫על ידי טכנולוגיה. Okay, ‫וזה מרתק ומעניין, ‫וזה קרבה מאוד גדולה לאנשים, ‫וזה להבין את מה שמשמעותי להם בחיים, ‫וזה נפלא ומעניין להרבה מאוד אנשים. ‫ואחרי זה יש המון מתודולוגיות ‫והמון תהליכים ‫שמנסים לחסוך כסף. ‫להגיד, לפני שאנחנו הולכים ‫ובונים איזו טכנולוגיה גרנדיוזית, ‫בואו ננסה לעשות ‫איזושהי סביבת בדיקות. כדי לראות כן. האם באמת שווה להשקיע כל כך הרבה כסף. וגם פה יש המון המון מקום לאנשים שאוהבים לבנות דברים. זה נקרא לבנות פוטוטייפ. כן. ואפשר לבנות פוטוטייפ של אפליקציות פורטו ושל אתר אינטרנט, ושל רובוט, ושל אובייקט חכם, ושל בית חכם, ושל עיר חכמה, ולכל הדברים האלה יש היום המון המון דרכים, והמון המון כלים. אז כן, זה ללמוד כלי טכנולוגי, אבל זה כמו ללמוד פוטושופ בשביל לערוך תמונה, או כמו ללמוד טכנולוגיה, אבל אני חושב שזה כלי, וללמוד כלים זה נורא מעצים ונורא כיפי, כי פתאום אתה יותר יצוייתי, כי יש מי שעוזר לך לצרוק. אז פה יש גם עולם שלם.
1: וזה אפילו... העולם שאנחנו
3: קוראים לו חוויית משתמש.
1: התהליך של יצירה ושיווק של מוצר כלשהו, כולל בתוכו המון שלבים של מחקר, הבנת צורך מדויק, ואלו, הם לא תפקידים שהם בהכרח דורשים בסיס ומשיכה שורשית לטכנולוגיה. הם תהליכים שהם, קודם כל, מול אנשים. והרבה מאותם 30% של משרות בהייטק שהן לא טכנולוגיות, הן בדיוק בתווך הזה. דוגמה למי שעובד במשרה כזו הוא איתי מנור, שהוא ADR בסייסנס. במסגרת התפקיד שלו הוא אחראי להבין מי הלקוחות הפוטנציאליים ומקבלי ההחלטות שרוצים ויכולים לשלב בינה עסקית בעסק שלהם. זה מה שסייסנס עושים בקצרה. הוא פונה אליהם במידה והם מעוניינים, אז הוא מעביר את הפנייה הלאה לאנשים שהתפקיד שלהם הוא לסגור את העסקה לפרטים הקטנים מיד נדבר עם איתי והוא גם יסביר לנו איך הוא הגיע לתפקיד הזה ומה דרוש כדי לעסוק במחירות בהייטק.
4: התפקיד שלי הוא איזשהו מחקר, תפקיד שמכיל המון מחקר בתוכו, מכיל פנייה ממוקדת מאוד לאנשים שהם מקבלי החלטות בחברות, בדרך כלל טכנולוגיות, אבל גם חברות אחרות. אני ספציפית עובד בעיקר שוק ישראל. ובא, ובא... איך
1: בדיוק בתפקיד כזה, נגיד, איזה ניסיון?
4: ש... שאלה טובה. אז תראה, התפקיד הוא בגדול תפקיד שהוא יותר תפקיד התחלתי בעולמות ההייטק. לא הרבה פעמים יש כן חברות שלוקחות אנשים עם ניסיון ב, בתפקידים דומים ובמכירות כלשהם, אבל אתה ממש לא חייב. לצורך העניין, הרבה פעמים חברות ייתנו את התפקיד הזה לאנשים לאו דווקא עם ניסיון בהייטק בכלל, זה יכול להיות אנשים שמגיעים מהמון רקעים שונים, אנשים שמגיעים מרקע של מחקר, אנשים שמגיעים מרקע של עריכת דין למשל, תואר במשפטים, שהיו מתמחים במשרד העורכי דין, זה יכול להיות אנשים עם כישורים מיוחדים בשפות, שיכולים לפנות לשווקים בינלאומיים, שיש להם רקע שהוא ביילינגואל למשל. אז הרבה פעמים כן צריך איזושהי, נקרא לזה עבודה כלשהי ברקע ובניסיון שלך. אבל זה ממש לא חייב להיות דווקא עבודה שהיא כבר בעולמות המחירות ובהייטק.
1: כן. ונגיד, ויש לי אה, איזשהו ניסיון, יש לי כנראה גם רקע באנגלית שזה אה, די הכרחי ברוב המקרים, מה, הלאה? איך, 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 אני מצליח להתקבל?
4: קודם כל, אני חושב שהדבר הכי, הכי, הכי חשוב, אה, זה להבין ולנסות למצוא איזה שאת שועדת בעצמך. אז אה, זה יכול להיות שפה. זה יכול להיות אפילו, אני אתן לך דוגמה, אני מכיר חבר שעבד אה, כשף וניהל מספר מסעדות, ואז העבודה הראשונה שלו בעולם המכירות הייתה בסטארט-אפ שמתמחה במשלוחים, והוא, והוא למשל הצטרף לשם כאיש מכירות בלי, בלי רקע טכנולוגי, בלי רקע של מכירות פר סה, אבל עם רקע מעולה בהבנה של איך עובד עולם המסעדנות. כן. אז זו יכולה להיות עבודה קודמת שהיא בעולם מסוים, ולנסות ללכת לסטארט-אפ או לאזור של הדק בעולם הזה. זה יכול להיות בנוגע למוזיקה, זה יכול להיות קשר, חוזקה בשפות מסוימות, זה יכול להיות עורך דין שהולך לסטארט-אפ בתחום הלגאלי יותר, כן. בעולמות ההייטק. זאת אומרת,
1: למצוא את עולם התוכן שלך ולנסות שיתאים לדברים שכבר עשית או דברים שמעניינים אותך וחקרת אותם אולי גם באופן לא פורמלי. ומה עוד? אז מה, להתחיל לשלוח קורות חיים בטירוף?
4: יפה. אז תראה, אני חושב גם, uh, מהרבה דברים שככה חקרתי ודיברתי עם המון אנשים, שיש המון 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 מחפשי עבודה, במיוחד כרגע, uh, ולשלוח קורות חיים בטירוף דרך לינקדאין וסיקרט תל אביב ג'ובס וכולי, זה קצת מאבד מהערך שלו. Uh, ואני חושב שכחלק מעבודת המחקר, וגם הנה ככה כאיזשהו משהו לבדוק את עצמך איך אתה בעבודה הזאת, קודם כל, בואו בו אפשר לנסות ולהיות ממש SDR לעצמך בחיפוש עבודה. Sales development representative. מה זה אומר? זה אומר באמת לעשות מחקר, מחקר אמיתי ומעמיק של חברות שרוצים לפנות אליהן, וזה אומר ממש ממש, איך שאני רואה את זה, למפות את הקשרים שלנו, שזה יכול להיות כל אחד, זה יכול להיות חבר, זה יכול להיות מישהו שהיה איתנו בתואר, שעובד באיזושהי חברה מסוימת, שמעניין אותנו לנסות ולהגיע לשם. אפשר ממש ליצור קובץ אקסל, להבין מי מהאנשים שאנחנו מכירים, מי מהקשרים שלנו, מחובר איפה, וממש לנסות לפנות ישירות דרך האנשים האלה, או אפילו לנסות בדרכים מאוד יצירתיות לפנות ישירות אל האנשים שהם מקבלי ההחלטות בחברות האלה, ולנסות באמת להראות ולהעביר להם, עד כמה שזה קשה, את הערך המוסף שאנחנו יכולים לתת ספציפית בתפקיד הזה ובחברה הזאת. עם פחות פוקוס עלינו, אלא באמת פוקוס על החברה. להבין, כן. להבין את הטרמינולוגיה, להבין את הרודמפ של החברה. Eğer להבין <גם>. איפה...
1: אחד הדברים שאני נתקל בהם כקושי, זה באמת להבין את הטרמינולוגיה ההייטקית. אז איך אנשים לומדים לדבר הייטקית, או לחילופין, איך אנשים יודעים לדבר את העולם תוכן הספציפי של מה שהם אליו
4: כוח? אז אם ממש נרדד את זה לככה לפעולות, נשטח את זה לאיזושהי מתודת עבודה. אז אני חושב שכדי להבין את העולם, צריך קודם כל להתחיל לחקור ולבדוק ולהסתכל על בסיס יומי. שזה אומר, למשל, לעקוב אחרי 10, 20, אולי קצת יותר חברות שמעניינות אותנו, להיכנס על בסיס קבוע לאתרים שלהם, להרבה מהם יש בלוגים טכנולוגיים על מה שהם עושים, לקרוא את הבלוגים שלהם על בסיס קבוע. לקרוא אתרי תוכן בישראל שהם על בסיס uh, טכנולוגי יותר, בין אם זה Geektime, TheMarker, Calist, Globz. אפשר uh, ממש לעשות לעצמנו התראות אישיות, אפשר להיכנס כל יום באופן יזום, למדור הייטק און סיכון, מדור טכנולוגי, תלוי באתר, להתחיל uh, מה שנקרא To talk the talk, כן. לעקוב אחרי החברות האלה, אחרי האנשים בלינקדאין, אחרי אנשים פרטיים, אחרי בלוגרים מובילים בתעשייה, להירשם לניוזלטרים, ממש להתחיל ככה לחיות את העולם, להבין מה קורה, לראות איך מדברים, להקשיב הרבה לפודקאסטים. דרך אגב, אני מקשיב המון לפודקאסטים, יש פודקאסטים מעולים, ואני חושב שזו דרך, בהחלט שאפשר להתחיל להבין איך להסתכל על זה ועל מה לדבר, מה מעניין את האנשים האלה, מה מעניין את החברות.
1: ויש עוד טיפים פרקטיים לאיך להתחיל לערוך מחקר, איפה אני רוצה לעבוד ואיפה הוא הכי מתאים לסט הכישורים שלי?
4: אז אמרתי כבר כמה שמות של אתרים שאפשר להסתכל שם, ויש גם כמה כלים שהם מאוד מאוד טובים למחקר. אנשים באמת רוצים להבין קצת יותר, להעמיק את התעשייה. אפשר למצוא כל מיני, זה נקרא לנדסקייפים. לצורך העניין אפשר ממש לכתוב צירוף פשוט של Israel ריטל לנדסקייפ, ואז בעצם מקבלים מעין איזושהי מפה כזאת של כל חברות הריטל בעולמות שונים שפועלים בישראל, ומה עושה... כל חברה בעצם, ואפשר ככה קצת יותר להבין ולמפות לעצמנו את העולם. למשל בעולם הריטל, אפשר לעשות את זה גם לעולמות שונים. כלי נוסף שאני מאוד אוהב להשתמש בו למחקר זה לינקדאין. אני יודע, הוא כלי שכנראה רוב האנשים פה, או לפחות הרבה מהאנשים מכירים, אבל אפשר לצלול בלינקדאין לעולמות, לעולמות אוכל מדהימים, לעקוב אחרי אנשים שמעניינים אותנו. אפשר לחפש בלוגים שגם כן מונים אנשים שהם אוטוריטה בכל מיני תחומים שמעניינים אותנו ולעקוב אחריהם.
1: תודה לאיתי שצייד אותנו בכמה כלים פרקטיים לאיך להבין בכלל איזו משרה אתם רוצים. ואגב, איתי מזמין אתכם לפנות אליו להתייעצות, אם יש לכם או לכן, אנחנו משאירים את הפרטים שלו ליצירת קשר בדיסקריפשן של הפודקאסט. אז דיברנו עד כה בעיקר על התחום של מכירות, והיה חשוב לנו לעסוק במכירות בגלל שלהרבה אנשים יש ניסיון במכירות. וכשהתחלנו לערוך את הפרק הזה, רצינו ממש לדבר על כל מיגוון של הכישורים וניסיון, וניסיון שונה, ו, ורצינו ממש אה, לפתוח את כל, ה, את כל הסוגים השונים, אבל הבנו שלא היה לנו מספיק אה, זמן לעשות את זה. אה, אז לא נדבר על כישורים כמו עורכי ועורכות דין בהייטק, או ניהול משרד ומשאבי אנוש, ועוד הרבה משרות שקיימות שם. אלו, אגב, גם משרות שאנחנו מניחים שאתם יכולים לדמיין לבד, ואנחנו רצינו יותר לפתוח לכם על דברים ש... לא חשבתם עליהם. גם חבלנו שלא נספיק לדבר על תוכן וסטוריוטלינג, אני כן אגיד בקצרה שזה מה שאני עושה בעזרת פודקאסטים, שזה עולם שלם של מיתוג ושיווק, ואיך לספר את הסיפור של החברה באופן שמבליט את היתרונות שלה בצורה הכי טובה, בצורה מוגשת, כדי להיות מעניינים. אז ניסינו כן להתמקד בכיוונים ומשרות פחות אינטואיטיביות. ואנחנו ממשיכים עם אלונה סקארוב, שהוא מנהל תוכן בפלייסטודיוס. שזו חברה שמפתחת משחקי ריל-טיים למובייל, והוא ידבר איתנו על העולם של עיצוב ואנימציה. ושאלתי אותו, קודם כול, איך הוא נכנס למשרה הראשונה שלו בתעשייה? הם בעצם חיפשו מישהו ללא ניסיון, כי הם היו עדיין סטארט-אפ קטן, וזה היה התקציב שהיה להם? כן,
5: כן, זה בדיוק זה. זאת אומרת, אני הייתי משהו כמו, לא יודע, שנתיים, שלוש אחרי הלימודים. הם כאילו דיברו איתי בדולרים, הם אמרו לי, כן, אני אשלם לך ככה וככה. אמרתי, סבבה, זה מספיק לי. <laughs> לא ממש הסתכלתי באותו זמן על שורת הרווח, וכל מה שעניין אותי זה באמת להיכנס לתחום ולעשות משהו עם אנשים מעניינים שיאתגרו אותי. כן. והייתה <laughs> <זו> חבורה... <laughs> כן, אני אפילו זוכר, אני חושב שזה היה כזה... פייסבוק, או לא יודע, איכשהו זה קפצתי כזה. נכנסתי לכל מיני דברים ב-DC כזה, כל מיני דברים שהם רלוונטיים לאזור. ו...
1: כן. ואילו משרות יש אצלכם בכל התחום של עיצוב ואנימציה?
5: וואו, האמת היא שהמשרות אצלנו... קודם כל יש לא מעט משרות של באמת UI/X. כן. אנימטורים, שאנימטור אצלנו זה משהו קצת אקסטרה, ואני יכול לפרט על את אם אתה רוצה. ו... ומאיירים. Uh, זה בעצם השלוש משרות קריאיטיב, ה... ככה הכותרות הגדולות, יש... ואז זה מתפצל לכל מיני, למרקטינג, לדברים של גיים וכו'.
1: כן, ואנימטורים, מה עושים אצלכם? שאמרת שזה קצת אקסטרה, ואני גם מבין שזה קרוב ללבך.
5: כן, אז באמת, אני התחלתי בפלייסטודיוס כאנימטור, והיום אני מנהל של הצוות תוכן, אבל... Uh, וזה היה ממש... צמיחה מעניינת כאילו בתוך החברה, ושוב, באמת אה, המון המון הערכה לאנשים ש, שזיהו את, ה, את הרצון שלי לצמוח. הנימטורים אה, אצלנו הם, הם באמת אה, במאים של, של חוויה של, השח... של המשחק, של המת... מה, מה שהשחקן סופג. אה, הם, מנת... הם, הם מרכזים אצלם את כל מה שקורה בפרונט-אנד, אצל הקליינט, כל מה שקורה בארט, ואורזים את הכל לחוויה אחת, בשיתוף פעולה כמובן עם המפתחים, למשהו שיהיה פשוט כיפי. ואיזה
1: סקי זה צריך בשביל לעשות את זה? סטורי טלינג, פשוט טכניקה טובה, 3D, מה הדברים שצריך לדעת?
5: כל מה שמנית, כן. אבל גם... בוא נגיד, אני, אני אגיד את זה ככה, אני אנסח את זה, אני אמזור את המילים הנכונות, אנסח את זה. יכולת שיתוף פעולה עם המכונה, אוקיי? כאילו, לא לפחד מהמחשב ולא מפחד מהתוכנה, כי, כי יש, לנו מנוע, יש לנו מנוע גרפי שלנו שפיתח, שפותח אצלנו, אנחנו לא עובדים עם יוניטי, אנחנו עובדים עם יוניטי בדברים מסוימים, אבל הכל מרוכז במנוע הגרפי שלנו. זאת אומרת, כשהאנימטרו שעובד אצלנו צריך לדעת שהוא עושה אנימציה, אבל אחר כך הוא צריך לדעת איך הוא מחבר את זה לקוד בצורה שתעבוד סימלס-לי ותיראה טוב. וזה אומר שאנימטור או אנימטורית אצלנו צריכים להיות קצת יותר uh, tech-savvy, נקרא לזה, כאילו, יותר מיומנים ברמות, בדברים, ה, בשיטות הטכניות. אבל אני לא רוצה להפחיד, זה לא, לא מדובר כאן על תכנות או על פיתוח באיזשהו אופן. אנימטור בסוף עושה אנימציה, הוא פשוט... ככל שהוא מכיר יותר את הצד של הפרונט-אנד, מה שקורה אצל הקליינט, זה יעזור להם יותר, לא, לה, להגיע לרמה גבוהה יותר של חוויה.
1: אז גם רצינו לדעת איך מתקבלים לתעשיות קצת יותר מסורתיות, ולדבר עם עורכי דין זה היה אוביוס, אז פנינו לגיל קרט, מנכ"ל ומייסד קרט ברוקס, שהם חברה שעושים outsourcing של CFO, בעצם החלטות פיננסיות עבור חברות הייטק, ו... שאלנו אותו, איך נכנסים okay. הייטק? יש לי, תו, למדתי 4-5 שנים באוניברסיטה ועשיתי התמחות. עכשיו אני בשלב הזה שבו האם אה, אני מצטרף לאחת מהארבע חברות הגדולות, או שלחלופין אה, אנסה את מזלי בהייטק. אז מי שכן רוצה אה, להגיע להייטק, איך עושים את זה? Okay.
6: קודם כל, אני חושב שהייטק זו מילה מאוד מאוד רחבה, ואני כן. חושב שתחום של ניהול הכספים, ניהול הכספים בהייטק, שבדרך כלל מי שיש לו את ההכשרה המקצועית כרואה חשבון, זה תחום שמן הסתם יש ביקוש והוא יוכל למצוא את עצמו שם. כן. Um, הדבר הראשון שהייתי מציע לו זה לחשוב על זה קצת לפני כן, ולעשות התמחות באחד מהביג-פור uh, בחטיבת ההייטק. כי אתה יודע, הייטק זה שפה, זו שפה שונה. זאת אומרת, אתה יכול להיות מנהל כספים מצוין בחברת נדל"ן, עדיין זה לא הופך אותך לאיש כספים בחברת הייטק. אז השפה היא שפה שונה, וכשאתה עושה את הסטאז' שלך באחד מהביג פור, במחלקות ההייטק, אז אתה כבר נחשף לעולם הזה כבר מ-day mm -hmm. השלב הבא, כן. Okay. אני חושב, לפני, לפני שאתה קופץ למים, ונכנס לתוך חברה גדולה, אתה צריך uh, להשתפשף קצת. עכשיו, להשתפשף קצת זה יכול להיות או בחברות מהסוג שלנו, שאלינו מגיעים אנשים לאחר שהם סיימו את תקופתם uh, במשרדי הרואיית חשב, חשבון, ומגיעים אלינו ועושים בעצם תפקיד של חשב. לפני שהוא הופך להיות CFO, הוא מתחיל כקונטרולר, חשב בכמה וכמה חברות סטארט-אפ. אז אתה גם צובר ניסיון רוחבי בכמה סוגים שונים של חברות, ובעצם נחשף לתוך התעשייה הזאת מעולם האמיתי, אבל באמצעות חברה כמונו שנותנת לך איזשהו gap לתוך העולם הזה. מקשרת אותך לעולם הזה. ובשלב הבא אתה יכול באמת להשתלב בתוך החברה שאתה תמצא חן בעיניה והיא תמצא חן בעיניך, ותוכל כבר אה, לבוא לידי ביטוי שם.
1: כן. אבל אה, להתחיל סטאז' באחד מהביג פור במחלקת הייטק זה לגמרי דרך המלך, אבל זה לא משהו שכולם מצליחים לעשות. וגם נכון. אני תוהה כמה, כמה חברות כמוכם יש שאפשר להשתלב בהן... אה, בתפקידים של חשב, אז איזה עוד אפשרויות יש?
6: ده, קודם כל, האפשרות הראשונה היא גם לנסות, אתה יודע, לנסות את מזלך, מה שנקרא. אני חושב שברגע שהוכשרת כרואה חשבון וסיימת את הלימודים ואת ההכשרה, יש לך כבר ידע בסיסי. פה אתה צריך את המעוף ואת היצירתיות. זאת אומרת, לנסות לראות את הקשרים והכישורים הכ... שאתה מכיר, להגיע דרך קשרים אישיים ולקבל את ההזדמנות שלך בחברה הראשונה שתוכל לקבל אותך למרות שבעצם חסר לך קצת ידע. מעבר לזה, אני הייתי מציע כן להיכנס וללמוד את המושגים. Yeah. הייטק זה שפה, סטארט-אפים yeah. זה שפה. לא יכול להיות שתיכנס כאיש כספים, ואיש כספים זה תפקיד מוביל בחברה. לא יכול להיות שתיכנס לעולם של הייטק בלי שתדע מונחים בסיסיים. שאתה לא לומד אותם בפרקטיקה באוניברסיטה, אתה לומד אותם רק בפרקטיקה. כן. כך שאת השפה הזו, אתה יכול ללמוד, אתה יכול ללמוד אותם גם דרך הרשת, אתה יכול לשמוע הרצאות, אתה יכול להתעניין בדוחות כספיים של חברות סטארט-אפ, אתה יכול לגשת ואפילו לפנות לחברים שלך שעובדים כבר בחברות כאלה, ולעשות איתם קצת סשן של למידה של העולם הזה. אבל אני חושב שזה, מעבר לכל, זה באמת להיות יצירתיים ולנסות למצוא את הדרך לעשות את, 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 את הלימוד הזה באופן עצמאי.
1: אז זה היה גיל קרת שבעצם אומר שזה לא הולך להיות קל, ובשביל באמת להתברג צריך פשוט להתאמץ ולהיות יותר טוב מאחרים. אם נחזור על מסר שמהדהד פחות או יותר מכל המרואיינים היום, אז המסר הוא שלא צריך לפחד מטכנולוגיה. מי שרוצה לקחת את המסר הזה ומקשיב לו, ורוצה לקחת את זה כמה צעדים קדימה, לתחום של מתמטיקה וסטטיסטיקה, אז כדאי מאוד לפזול לכיוון של מדע נתונים, דאטה סיינטיסט. מי שתספר לנו על התחום היא נעמי קריגר כרמי, סמנכלית ומנהלת הזירה החברתית ברשות החדשנות. למשל, אחד
2: התחומים שהם בתנופה אדירה, והם... פיתוח, אבל, אבל במובן שונה מטכנולוגיה זה כל התחום של Data Science, מדע נתונים. כן. וזה תחום שדווקא המון אנשים מגיעים אליו מרקע מחקרי במדעי החברה או בתחומים אחרים, כי מה שיותר חשוב פה הוא באמת היכולות האנליטיות מחקריות. ולאו דווקא כתיבת קוד אה, אה, או מתמטיקה אה, אה, ולכן אנחנו גם אה, למשל השקנו תוכנית שעוזרת אה, לחברות לייצר את השכבה הזאת של אה, מומחי דאטה סיינס ואיי איי, אנחנו גם מסתכלים, גם פה זה תחום שהוא אה, מאוד מגוון, יש דאטה אנליסט יש Data Engineer, יש Data Scientist, yeah. זה רמות שונות. Data Analyst זה בדרך כלל יותר כלכלנים ואנשים מרקע כזה מאשר אנשים מרקע טכנולוגי. בעוד שנגיד Data Engineer, שהוא זה שיותר כותב את הקוד ואת האלגוריתמים, זה אוריינטציה יותר טכנולוגית, אבל זה תחום ענק yeah. שהייתי מאוד מציעה לאנשים שהם לא רואים את עצמם כטכנולוגים פרופר. כן. לבחון אותו, הוא נדרש...
1: שצריך, שצריך להגיד שהוא מתרחב גם הרבה מעבר לחברות הייטק, גם חברות גדולות כלשהן. לגמרי. <אח> <אפשר, אח> יכול להגיד דוגמה, אני יודע על אוניברסיטה שמעסיקה, כמה דאטה אנליסטס, זה משהו שתופס יותר ויותר מקצוע כזה נחשק.
2: לגמרי, זה, זה בתחום הרפואי אגב, זה mm. uh, נהיה מאוד מאוד חם, אז אנשים שבאים אולי דווקא מהרקע של התעניינות בעולמות ה, הרפואה, הביולוגיה, מדעי החיים, uh, uh, יכולים uh, uh, להיכנס לתחומים האלה um, ו, ותחומים שהם בצמיחה אדירה.
1: נושא נוסף שרשות החדשנות עוסקת בו הוא הניסיון להגדיל את העובדים עם הכשרה מתאימה למשרות פיתוח, אותם 70% מתוך ה-300 וקצת אלף העוסקים בהייטק בישראל. הרשות מעודדת הסבות מקצועיות או בוטקמפים של מספר חודשים, בהם עומדים תכנות, והבוטקמפים האלה מועברים על ידי גופים פרטיים שונים. למי שחושש להיכנס למים ארוכים, זה מה שנעמי אומרת.
2: טופי, בתחום הזה ש... אתה יכול די מהר להבין אם זה מתאים לך או לא. זאת אומרת, אפילו שיטת המיון היא לקחת איזה פרק של משהו, ללמוד אותו ולנסות לכתוב קוד, ואז אתה גם רואה, כאילו, זה, זה כיף לך? זה, זה מאתגר אותך או שזה משעמם אותך ולא אה, אה,
1: מתאים? בתחילת הפרק הזה השמעתי לכם מה קרה כשהתקשרנו לחברת השמה של משרות הייטק, והם בגדול סירבו בנימוס, אבל בשיחה אחרת שאנחנו עם חברת השמה נוספת, הסביר לנו הנציג שלחברות השמה להייטק אין ממש אינטרס לעזור לאנשים שמחפשים משרות ללא אוריינטציה טכנולוגית. כי המודל הכלכלי שלהם מבוסס על כך שהם גובות כחודש של שכר מהמעסיק לאחר שהן מוצאות עבורו עובדים. לפעמים מדובר בסכומים שיכולים להגיע יותר מ-30,000 שקל. זה מה שקורה כאשר יש מחסור בכוח אדם מיומן במקצועות הפיתוח. המחסור הזה, אגב, על פי הערכת הרשות לחדשנות, מדובר ב-18,000 אנשים שחסרים. מצד שני, במקצועות הלא-טכנולוגיים יש עודף של מבקשי עבודה. תוכלו לראות את העודף הזה בקבוצות הפייסבוק השונות לחיפוש משרות בהייטק. מה שאותו נציג של חברת השמה הציע הוא לבדוק עם האוניברסיטאות. אם יש לכם תואר, אז יש גם בדרך כלל מרכז השמה. באוניברסיטה שלמדתם בה. הרבה פעמים חברות שולחות לשם משרות פנויות שיש להן לעובדים ללא ניסיון, בתקווה באמת גם כנראה להעסיק אותם בשכר פחות גבוה. שאלתי את אורן צוקרמן מהמרכז הבינתחומי, איתו דיברנו בתחילת התוכנית, על התפקיד של האקדמיה בהשמה. ומבחינתך האקדמיה היא נותנת את הכישורים, היא נותנת את צורת החשיבה, או שהיא ממש, המטרה שלה להוביל עד הדלת של החברה. שה... שהסטודנט הולך ללוות.
3: ב... זה תלוי איפה, איפה לומדים. כאילו, אני מאוד מאוד מאמין בשילוב. אני חושב שיש שילוב מאוד משמעותי בין תיאוריה לפרקטיקה. אני חושב שתיאוריה לבד קשה מאוד. מעטים האנשים, בוא נגיד, שימצאו בזה תשוקה. יש כאלה ואני כזה, והרבה אנשים באקדמיה הם כאלה, אבל, אבל רוב האנשים הם צריכים את החיבור בין התיאוריה לפרקטיקה. ‫פרקטיקה לבד זה שטוח מדי, ‫זה ממצה את עצמו. ‫אתה בתור איש מקצוע, ‫אתה פתאום לא יודע ‫למה אתה עושה דברים. ‫אתה עושה דברים ואתה לא מבין למה. ‫והרבה אנשים בתעשייה היום, ‫בתעשייה של הטכנולוגיה, ‫של הפרודקט, של החברת משתמש, ‫הם מתנהלים מתוך אינטואיציות ‫ולא מתוך הבנה עמוקה ‫למה הם עושים דברים. ‫והחיבור ביניהם, ‫הוא פתאום נותן לך את, את העוצמה. ‫כי אתה מבין פתאום ‫את הבסיס של פסיכולוגיה עבור הקשב המוגבל שיש לאנשים בעידן הנוכחי. וזה סוגר באמת את כל, ה... את כל התהליך בצורה מאוד מוצלחת.
1: פרקטית, האקדמיה צריכה ממש להגיד, אוקיי, לימדתי אתכם את זה, עכשיו יש את החברה הזו והזו, יש לנו איזשהו שיתוף פעולה איתם, לכו תעבדו שמה, או שכבר שמה זה, זה התפקיד של הספר. אני לא חושב
3: שזה עובד, גם אם עושים את זה. כאילו, השמה, זה, זה כמו דייטינג, זה לא, זה לא שאתה אומר, הנה, יש לי בן זוג מדהים, בואו, אני אחבר אותך איתו. זה לא עובד, okay, זה יש מאצ'ינג, ואין כזה דבר. אי אפשר להגיד, uh, כאילו, אני מכיר מישהו שהוא מנכ״ל של חברה, ויש לי סטודנט מדהים, בואו ניקח את המקרה הכי הכי קל, אוקיי? Okay, יש לי סטודנט שאני הכי ממליץ על הבעונה, ויש לי מנכ״ל של חברה שהוא מכיר אותי וסומך עליי, ואני אומר לו, תיקח אותו, זה אף פעם לא יעבוד ככה, אין, יש תהליכי מיון, יש תהליכי גיוס, אפשר לעזור לאנשים לפתוח את הדלת הראשונה ולהתחיל את תהליך המיון, uh, אבל יש כן הרבה מה לעשות, okay? אני חושב שבאמת לגרום לדבר הזה לקרות, לסדר עבודה למישהו, זה לא קורה. אבל להכין מישהו בצורה מאוד מאוד מקצועית, גם ללמד אותו איך הוא בונה פורטפוליו, ללמד אותו איזה דברים צריך להראות, וללמד אותו איך להסביר, ולעזור לו דרך הקורסים, לארוז את כל המשימות שהוא עשה באקדמיה, שפתאום הן נראות כמו משימה שאפשר להציג אותה, ואפשר להסביר למה היא משמעותית, זה אפשר מאוד לעשות. ואז זה מאוד מגניס את הסיכויים של אותו מועמד לקבל את העבודה באותו ראיון שהוא
1: נמצא. אלון אסקרוב מפלייסטריטיוס מתייחס לתפקיד של החברות הגדולות.
5: יש לפעמים, בוא נגיד, זליגה מיותרת מהמוסדות האלה של אנשים שפשוט לא יודעים מה השלב הבא. זאת אומרת, הם מסיימים את הלימודים והם לא יודעים מה הדבר הבא שהם צריכים לעשות, איך צריכים להתקדם הלאה. איך הם צריכים, mm. מדעים, בין אם זה לשלוח קורות חיים ככה סתם, או ליצור קשר עם אנשים וכו'. ואני חושב שזה לגיטימי לגמרי שחברות אה, מכל מיני סוגים, סטודיו עם חברות הייטק וכו', ירימו את הכפפה וייצרו קשר ויזמו את הקשר הזה מראש עם המוסדות לימוד האלה ויגידו, תשימו את השם שלהם שם, במוסד לימודים, ויגידו, היי, אתה מסיים לימודים עוד שנה? אנחנו פה בחוץ, אנחנו שם בחוץ, אנחנו מחכים לך.
1: הקורונה גם... להרבה אנשים לחשוב על הקריירה שלהם פעם שנייה. מתוך חשש לעתיד, מתוך רצון להרגיש אולי הכרחיים בכל מצב, לא שבהייטק לא היו פיטורים, והפיטורים אגב היו בדיוק מה, מהמשרות עליהם אנחנו מדברים, מאותם 30 אחוז של משרות לא טכנולוגיות. אבל המסר שמצאנו שחוזר שוב ושוב מהמרואיינים, הוא גם המסר שכשהתחלנו לעשות את הפרק הזה, קצת קיווינו לא לשמוע. אני לפחות קיוויתי לא לשמוע.
3: אני חושב שלהבין טכנולוגיה זה חשוב והכרחי. אתה אולי צריך להבין קצת קוד, ולהבין מה זה טכנולוגיה במובן הרחב, ומה טכנולוגיה מסוגלת לעשות, ומה טכנולוגיה לא מסוגלת לעשות, זה גם כן הכרחי מאוד, כדי שתימד את הבטריה ותוכל לשחות בתוך הים הזה, ותוכל להיות יצירתי, ולא תהיה מישהו ש... איזשהו מרתק כל פעם שבפגישה פתאום מעלים כמה פזוורס.
1: עכשיו הייתי רוצה קצת לעכל את מה ששמענו עד כה, ונירית כהן על מה שנאמר עד כה.
0: אני חושבת שלמדנו שכרטיס הכניסה לתוך העולם של ההייטק זה לאהוב את הטכנולוגיה. לאהוב את העולם הזה שיש בו שינויים, אה, מונחים חדשים, כלים מתהווים, אה, עולמות שלא היו שם בעבר. זה לא אומר לדעתי, ואני גם לא חושבת ששמענו את זה בשום מקום בשיחה הזאת, שאתה צריך לדעת לכתוב קוד. אבל eh, למכור טכנולוגיה, או למכור מוצרים מבוססי טכנולוגיה, זה לא למכור eh, בגדים. אז okay. אם אתה לא מתעניין, קורא, לומד, eh, eh, מכיר את המונחים קצת יותר מאשר הרובד השטחי אולי, נגיד את זה ככה, eh, אז, אז eh, באמת זה לא יעבוד. אבל, eh, אבל מי שהעולם הזה מעניין אותו, <אח> הוא יכול, לדעתי, או שמענו, אני חושבת פה, מגוון סיפורים שמראים שהוא יכול להיכנס אליו, <אח> כל עוד הוא לומד לדבר את השפה ואת הגדרות <אח> הערך <אח> <ו> <אח> והמוצרים, <אח> כן, כן, וזה זה, 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 זה לא... זו התפורת
1: חשידה, לא, כן, לא רק טרמינולוגיה, כן. לצורת חשיבה, ה-fail fast וכל המון מסקנות שאנחנו חוזרים עליהן בכל התוכניות שלנו, של הייטק וקוקים, זה לא משהו שאפשר לסכם בכמה משפטים. אני מסכים איתך לגבי הקוד, אני גם מסכים איתך לגבי סקרנות שהיא חייבת להיות, הרי כל עיסוק שאנחנו עושים, אנחנו חייבים שתהיה לנו, אם אנחנו רוצים להיות מוצלחים, אנחנו צריכים שתהיה לנו איזושהי התלהבות. ואין שום סיבה ש, שבטכנולוגיה או בקוד זה לא יהיה שונה. אני רוצה לספר לך על שיחה שהייתי עד לה בשביל להבדיל בין להתבצע בפטריה לבין לקודד. אז הייתי ליד אה, מישהו שנבחן אה, לאיזושהי משרה ודיבר עם מנהלת משאבי אנוש, והיה נשמע ש... אותה מנהלת ממש מקריאה מדף. אין לה שמץ של מושג מה היא אומרת. היא לא יודעת גם אם השפות שהיא מדברת, אז אנחנו מדברים על איזשהו, איזושהי שפה שעושים איתה יותר דאטה בייסים או פרונט, זה היה ממש שהיא מקריאה מדף. ולכן היא הייתה גם, היא הייתה נשמעת לא מקצועית בכלל, אבל גם לא... אני, היא, לא היית, היא לא הייתה יכולה להיות טובה בעבודה שלה.
0: אני מסכימה. אני... אני... אז היא היתה חייבת
1: להתמצא, מצד שני, היא ממש לא הייתה חייבת לדעת קוד, חס וחלילה.
0: אבל אני חושבת שזו, שזו הדקות הזאת שאתה... קודם כול, אתה עובדה ששמת לב, כן? זאת אומרת, עובדה שזה בלט לך. אי אפשר, לא חשוב באיזה תחום אתה. אי אפשר בכאילו. אי אפשר לדקלם טרמינולוגיות, לעשות חיפושים על מילות מפתח ולא להבין מספיק ברקע מה זה אומר. זה... זה עולם שצריכים, ממש לדעתי, כמו כל עולם, בסופו של דבר, אם אתה רוצה להיות טוב, אתה צריך להתעמק. אתה צריך yeah. euh, לצמוח, אתה צריך לשאול שאלות, ולהתפתח וללמוד דברים חדשים. הטכנולוגיה, היא פשוט רצה הרבה יותר מהר. העולמות שהיא, שהיא מתהווה בתוכם, היא, היא רצה הרבה יותר מהר. אנחנו לא יכולים ללמוד משהו, ואז לנוח שלוש שנים. זאת yani אומרת, אתה צריך להישאר כל הזמן מעודכן ורלוונטי. פה, אגב, בתוכנית שלנו, כן, בהייטק בפקקים, זה בדיוק מה שאנחנו לעשות, מנסים כל שבוע להסתכל על מה קורה, מה כן. חדש. אבל
1: א... אני חושב שזה מביא אותנו גם למסקנה שהיא גדולה יותר והיא כללית יותר. כי אי אפשר לברוח מקדמה וטכנולוגיה, וכן, גם כשמדובר בשוק העבודה. אז נכון שיש משרות שהן פחות מושפעות, אבל גם עצם החיים שלנו עבר, עברו תהפוכות מטורפות, ואנחנו מאלצים, אנחנו חייבים להשתנות, אנחנו חייבים להתאים את עצמנו בשביל להישאר חלק מהמעגל. מה מה אני חושב
0: שזה, עכשיו... שזה בהגדרה נכון, אה, אורי, ב, בעולם הזה. זאת אומרת, מה שאתה בעצם אומר, אם ניקח את זה קדימה, כן. אם אתם לא תישארו מעודכנים ורלוונטיים בתחום העיסוק שלכם, אז גם אם אתם לא עובדים בעולם ההייטק, אתם תמצאו את עצמכם היו... לא היו... רלוונטיים ומוחלפים על ידי משהו או מישהו. נכון. אז זה בטוח נכון. פשוט בהייטק, וזה באמת העיסוק שלנו בפרק השבוע, זה, זה אפילו עוד יותר, עוד יותר רלוונטי. ואגב, יש לי עוד אובזרבציה אחת מכל הס... של, של היום, זה שיש פה גם איזשהו משהו ב... בתפיסה של יזמות שמשליך גם לתוך המקצועות הלא-טכנולוגיים בתעשייה. ושמענו פה הרבה מאוד דרישה מאנשים לפרואקטיביות. לפרואקטיביות בחיפוש עבודה, דרך להכיר אנשים ולתחקר חברות ולהיות... לפרואקטיביות ברכישת כלים ופרואקטיביות בהאזנה לפודקאסטים ובלוגים ולעקוב. שזה עוד תופעה שאני חושבת שהיא גם חלק מהקצב וגם חלק מהתרבות של התעשייה.
1: אז אני מקווה שגם את הפרואקטיביות ניקח לעוד תחומים בחיים שלנו. אני חושב שאנחנו אמנם בחנו היום את הפריזמה של המקצועות הלא-טכנולוגיים בהייטק, אבל המסקנה היא כללית לימינו, ל-2020. בטוח. אז אנחנו לקראת סיום. תודה רבה, נירית. אני פונה אליה. תודה רבה, אורן. אם הפרק הזה עזר לכם במחשבות על קריירה בהייטק, נשמח שתשבו אותו עם אנשים נוספים שאולי גם עומדים בפני דילמה דומות, בתפוצות הוואטסאפ, במייל טלגראם, איך שאתם מתקשרים זה עם זה. אנחנו הייטק בפקקים במהדורת פודקאסט מיוחדת, בדרך כלל בחמישי בשתיים עשרה, מאה ושתיים בפרם רדיו תל אביב. אנחנו בקרוב חוזרים גם למשבצת הקבועה שלנו שם, ברגע שההשלכות הנלוות של הקורונה כבר יחלפו לגמרי. ואני מזכיר שאנחנו גם משדרים בפייסבוק, עמוד שלנו נקרא אצטדיון הסטארט-אפ, שזה כמו אצטדיון כדורגל, רק לסטארט-אפים, וכמובן באמת בפייסבוק של קרקליסט. תודה לאורן זוכרמן ממרכז הבין-תחומי, אלון אזקאר מפלייסטודיו, ז'איתי מנורמי סייסן, שאת הפרטים שלו השארנו בתיאור הפרק הזה, הוא בחביבות אדירה, פותח את הדלת אם אתם רוצים להתייעץ איתו, ואתם מוזמנים. נומי קריקר קרמי מרשות החדשנות, אדר חי עורף ראשי ואיש של פתרונות, שקד דמבו על האוטומציה וההפקה, אלמוג בן יוסף על ניהול הקהילה. אני אורית תולדנו, תודה למי שהצטרף אלינו לזום הזה או לפודקאסט, תודה לכם על ההאזנה. יאללה ביי.